0: Hunger, Durst und Krankheit. Große Probleme in vielen Ländern. Dem soll die Entwicklungshilfe etwas entgegensetzen. Doch wie funktioniert das eigentlich? Ihr hört M94.5 to go mit David Enzfellner.
1: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Eine der frühesten Nachrichtensendungen, an die ich mich erinnern kann, das war als Kind damals der Tsunami auf Haiti, wo dann viele Hilfsorganisationen von allen möglichen Ländern hingeflogen sind und mit den Schiffen gekommen sind und äh, Kisten verteilt haben an die Leute, die gerade ihre Häuser verloren haben, eben kein Wasser hatten und so weiter. Hm. Normalerweise bringen EntwicklungshelferInnen aber nicht schnell mit dem Flieger ein paar Güter ins Land und sind dann schnell wieder weg, sondern das passiert eben nur im Notfall wie auf Haiti. Wie das in der Regel abläuft, wenn nicht gerade ganz akut, zum Beispiel wegen einer Flut oder einem Tsunami, was auch immer, etwas getan werden muss, das erklärt Jörn Osterthun von der Johanniter Unfallhilfe.
1: Wir unterstützen eher in den Strukturen, die vor Ort sind. Also wir haben sehr viele Gesundheitsprojekte, Ähm, wo wir halt auch äh, den Wiederaufbau oder den Betrieb von Gesundheitsstationen unterstützen und gleichzeitig auch viele Projekte, wo wir halt äh, Richtung äh, WASH, das steht für Water Sanitation Hygiene, äh, aktiv sind und gleichzeitig auch Ernährungsprojekte und Projekte, wo wir die äh, Resilienz, das ist so ein Standardbegriff, der verwendet wird, also die äh, Widerstandsfähigkeit von Gemeinden unterstützen, dass diese aufgebaut wird und verstärkt wird. Das ergibt sich daraus, dass das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland und das BMZ als zwei unserer Hauptgeldgeber uns halt auch anhalten, die Hilfsgüter, die in den Projekten vorgesehen sind, lokal beziehungsweise regional zu beschaffen. Hintergrund dafür ist, dass es halt auch darum geht, die Wirtschaft vor Ort zu stärken und zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und natürlich vor allem auch Strukturen vor Ort zu stärken.
0: Viele EntwicklungshelferInnen arbeiten dabei meistens mit lokalen Organisationen und Behörden zusammen, den Gesundheitsämtern zum Beispiel, damit eben die Hilfe vor Ort genau da ankommt, wo sie eben auch ankommen soll. Die kennen sich eben besser aus in ihrem eigenen Land und wissen eben, wo die meiste Not herrscht. Die können dann ganz präzise sagen, hey, hier in dieser Region, in dieser Stadt brauchen wir jetzt gerade am dringendsten Hilfe. Da müsst ihr bitte vorbeikommen, euch um die Leute kümmern. Da brauchen wir zum Beispiel gerade sauberes Wasser Wasser. Solche Geschichten. Und dann können sich die Hilfsorganisationen eben vor Ort drum kümmern, dass das auch möglichst schnell, möglichst effizient passiert. So läuft es zumindest im Optimalfall. Natürlich gibt es dann aber immer wieder Probleme, wegen denen das alles dann nicht perfekt funktioniert. Wenn vor Ort zum Beispiel gewisse Produkte nicht zu beschaffen sind, gewisse Medikamente zum Beispiel, dann muss vielleicht etwas aus dem Ausland eingeflogen werden. Das kann aber ganz schön teuer sein und vom Budget wird es vielleicht sogar gar nicht gedeckt. Zum anderen gibt es dann auch das Problem, dass einige Produkte außerhalb Europas nicht unbedingt in der Qualität zu besorgen sind, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Das kann dann zum ziemlichen Hindernis werden. Man will ja schließlich auch nicht PatientInnen mangelhafte oder schädliche Medizin geben, sondern sich eben gut um die Leute kümmern und genau die richtigen Medikamente vor Ort haben. Insgesamt kann man sagen, ist es also ein ganz schön logistischer Kraftakt. Besonders schwierig ist es aber, wenn vor Ort auch bewaffnete Konflikte stattfinden. Dadurch können Transportwege und Hilfeleistende gefährdet werden. Und eine Region, in der das zurzeit besonders schlimm ist, das ist der Jemen. Gehört hat vom Jemen wahrscheinlich schon jeder irgendwann mal in den Nachrichten. Einfach weil die Krise da seit Jahren besteht und immer noch so viele Kinder viel zu wenig zu essen bekommen, einfach weil es nicht verfügbar ist. Und es ist auch nicht wirklich Besserung in Sicht. Gerade durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage auch noch mal etwas verschärft. Und deshalb haben wir mit Simone Pott von der Welthungerhilfe gesprochen. Die stellt die Lage nämlich so.
2: Gemeinsam mit dieser französischen Organisation ACTED haben wir in verschiedenen Distrikten eben ganz gezielt Haushalte, Familien unterstützt, die aus eigener Kraft sich nicht mehr ernähren können. Meistens passiert das mit sogenannten Cash-Transfers, das heißt, dass wir Bargeld den Familien zur Verfügung stellen und denen, indem wir jetzt nicht mit, so mal mit einem großen Geldtransporter da durch die Gegend fahren, sondern meistens geschieht es, dass bestimmte Summen auf Handys geladen und dann können die Familien auf den lokalen Märkten zum Teil oder in bestimmten Geschäften mit diesen Guthaben quasi einkaufen. Das machen wir dort, weil wir das Gefühl haben, auf der einen Seite wäre es von der Sicherheitslage schwierig, dort mit großen Geldtransportern hin und her zu fahren, das geht nicht. Und auch die Verteilung von Nahrungsmitteln an sich ist immer eine riesige Logistik. Und oftmals machen diese Cash-Transfers deshalb Sinn, weil dann auch die lokalen Märkte gestärkt werden, denn obwohl es im in Jemen Hunger gibt und obwohl es im Jemen Armut gibt, gibt es doch oft noch was zu kaufen. Die schlechten Menschen haben schlichtweg kein Geld.
0: Die Ziele sind also ziemlich ähnlich wie die der Johanniter, möglichst vor Ort Strukturen schaffen, die sich dann um sich selber kümmern können. Die Arbeit ist aber ein ganzes Stück komplizierter. Schließlich arbeiten die HelferInnen unter teils hohem Risiko für ihr eigenes Leben und mit viel zu wenig Geld. Mitten in einem Kriegsgebiet, in dem nicht nur die Regierung und zahlreiche Rebellengruppen miteinander kämpfen, sondern wo sie auch noch Regional- und Großmächte wie die USA oder der Iran einmischen. Gerade zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat man ja viele Stellvertreterkriege in der Region und auch der Jemen zählt dazu. Was das konkret für die Leute am Boden bedeutet, die eben Hilfe leisten, das erzählt Martin Rentsch vom World Food Program.
3: Es gibt äh, mehrere Dutzend Frontverläufe. Die Zahl ist nochmal nach oben gegangen, auch seit dem letzten Jahr. Und das heißt, zwischen diesen Frontverläufen müssen wir dort versuchen, ähm, humanitäre Hilfe zu leisten. Und da ist humanitärer Zugang, also diese Leute überhaupt zu erreichen, äh, mit den jeweiligen Konfliktparteien zu verhandeln, können wir dort helfen, können wir dort nicht helfen ist täglicher Alltag und natürlich auch ähm, ein großer Risikofaktor für die Menschen, denen wir helfen wollen, aber natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Die HelferInnen müssen viele Checkpoints passieren, sich Genehmigungen einholen, teils ohne wirklich sagen zu können, wer jetzt eigentlich das Gebiet gerade kontrolliert und währenddessen auch noch aufpassen, in kein Gefecht zu geraten. Man möchte ja schließlich nicht unbedingt erschossen werden. Und diese Lage ist, gibt es im Jemen eben seit 2015. Große Teile des Landes sind mittlerweile auf Hilfe angewiesen, eben weil der Konflikt schon so lange dauert und viele, viele Menschen leiden Hunger. Um mit diesem Problem fertig zu werden, braucht es also langfristig auf jeden Fall einen stabilen Frieden, kurzfristig aber vor allem viel Geld. Rentsch erzählt.
3: Erstmal ist es so, dass unsere Hilfe ähm, einen Umfang für 2021 von 2 Milliarden US-Dollar hat. Das ist, halt, das, ist das Geld, was wir bräuchten, um die Programme zu machen, ähm, die wir für angemessen halten, um wirklich die Ernährung im Lande sicherzustellen ähm, und äh, eine Hungersnot im Prinzip abzuwenden. Ähm, Nun ist es natürlich so, dass dieses Geld nicht in Gänze ähm, ankommt. Wir sind komplett aus freiwilligen Geldern, zumeist von Regierungen, aber eben auch aus einigen Privatspendern ähm, finanziert. Und aktuell haben wir ein bisschen über eine Milliarde US-Dollar für 2021 erhalten. Wir kommen damit damit, äh, für ein paar Monate aus, aber natürlich fehlt zum Jahresende hin dann weiter Geld. Und das heißt dann ganz konkret, dass wir uns überlegen müssen, ähm, wo setzen wir unsere Mittel ein? Und das ist eine Frage der Priorisierung. Und das heißt aber dann auch ganz konkret, Ähm, dass wir Geld von den Hungernden wegnehmen, um es den Verhungernden wieder zu geben. Und diese Priorisierung ist furchtbar. Das ist auch eine furchtbare Realität für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Und das ist natürlich eine Situation, zu der wir nicht kommen wollen.
0: Die Lage, nicht nur im Jemen, sondern in vielen anderen Ländern auch, ist verzwickt. Diese sind auf die Hilfe von außen, besonders die von Hilfsorganisationen angewiesen, um die schlimmsten Probleme der Bevölkerung irgendwie im Griff zu haben. Gerade deshalb helfen Spenden, besonders von Staaten, hier auf jeden Fall. Es braucht einfach sehr viel Geld, um diese ganze Infrastruktur irgendwie aufrechtzuerhalten, die vom Krieg sonst kaputt gemacht wird. Was man aber nicht vergessen darf, diese Hilfsorganisationen hier betreiben nur Nachsorge. Sie können sich zwar um Hunger und Durst und eventuell Mangel an Medikamenten kümmern, aber den Krieg können sie nicht beenden. Und genau deshalb ist es besonders wichtig, dass die Staaten, die daran beteiligt sind, endlich Frieden schließen.